0: Семи дня на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! Это Комсомольская правда, прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Прямо сейчас мы вновь обратимся к судьбе э, питерского альпиниста Александра Гукова, счастливо спасенного из снежно-ледового плена. Пика Лоток-1 в горной системе Каракурум в Пакистане. Больше недели Александр провел на небольшом снежном карнизе на высоте 6200 метров. э, Во многом без надежды на спасение. Потому что высота 6 километров. вертолеты, Вертолеты сюда практически не летают. Плюс именно в этом месте хорошая погода. Это, знаете, такие небольшие перерывы между постоянно продолжающейся погодой плохой. И, в общем, Александр Гуков с его слов практически потерял надежду, особенно в последние сутки перед спасением. Тем не менее, сейчас Александру Александром все в порядке. Мы знаем, что его спасли, доставили в больницу. В ближайшее время его наверняка будут госпитализировать уже в больницу российскую. Потому что наверняка российские врачи обязательно захотят его осмотреть после вот, недели на... В таких условиях, я напомню, что он пролежал в палатке, палатка была занесена снегом, и спальный мешок, из-за того, что он все-таки включал горелку, снег таял, спальный мешок стал мокрым, он был вынужден в последние сутки выбросить спальный мешок, и если бы вот до ночи его не спасли, то действительно, ночью он мог не пережить. Об этом говорят врачи, об этом говорит и сам Александр, потому что в последние сутки он... Галлюцинировал в основном. Вот как о состоянии альпиниста рассказывает координатор спасательной операции Анна Пиунова.
1: В общем-то, он довольно бодрый. Вчера, когда его спустили, он с трудом мог говорить. Ребята сказали, он так лепетал, не мог ходить, его несли на руках. Сегодня он уже получше, разговаривает. Он со вчерашнего дня уже разговаривает, уже во всю часть. Ампутация ему не грозит. Доктора посмотрели, сделали все анализы. Более-менее состояние у него нормально. Некрозов нет, так что все будет хорошо. Он обезвожен, ослаб, но с этим проще справиться.
0: Координатор спасательной операции Анна Пиунова. На прямой связь со студией выходит наш корреспондент в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Роман, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Расскажите, о чем удалось еще узнать? Есть очень много вопросов. На самом деле, хорошо, несколько вопросов, простых вопросов о том, что случилось там, на склоне горы. Ну, во-первых, действительно ли Александр Гуков провел эту неделю на половинке шоколадного батончика? В это очень сложно поверить.
1: Как оказалось, все-таки нет. Друзья думали о том, что они ему делали заброску светолета вместе с газом и едой. В этой заброске были шоколадные батончики, растворимые супы и растворимые каши. Вот. Они думали о том, что он не получил, потому что он не писал об этом в сообщениях. Но, как оказалось, сейчас он рассказал, что все-таки заброску получил. Он заправил горелку газом, топил снег, грел воду и вот варил супчики, каши и питался шоколадными батончиками. Вот на этом он и пробежался.
0: Известна... Пожа, Известно ли, когда его э, доставят в Россию? Когда он вернется?
1: Ну, сейчас, насколько я знаю, друзья ждут, пока он окрепнет, чтобы он смог сам добраться до самолета или до вертолета. Как, как это будет, я пока не знаю. Вот. Но в ближайшие дни он должен вернуться уже в Россию.
0: Удалось ли узнать в подробности о э, гибели его напарника Сергея Глазунова? Что случилось там на склоне? Почему они пошли вдвоем?
1: Ну, насколько я знаю, изначально операция планировалась на четырех человек, но двое отказались, потому что не смогли там, э, по работе. Поэтому они пошли вдвоем, хотели покорить. Гору почти, э, гора высотой 7145 метров, они забрались почти до конца, на 6900. Но там погода сильно ухудшилась, пошел снег, начались лавины, поэтому они приняли решение спускаться. Вот э, спускаясь в такой погоде, как я понял, его напарник то ли поскользнулся, то ли как-то вот сорвался камень и в итоге упал вниз. Он, Он тоже сорвался, но зацепился за скалу, провисел на ней, поднялся и вот начал
0: спускаться после этого поставил палатку. А, вот официальные структуры альпинистские в Санкт-Петербурге, Федерация альпинизма Северной столицы каким-то образом прокомментировала произошедшее. Они контролировали ситуацию, они знали, что ребята пошли вдвоем на лоток.
1: Ну, насколько я знаю, все альпинисты знали, велась даже прямая трансляция оттуда, они каждый день отписывались, где они, на какой высоте, что с ними происходит, и что у них есть из иды, какая там погода вот, на, на одном из альпинистских сайтов. Вот. Но потом связь с ними пропала и через некоторое время получили сигнал «Слав».
0: Я, собственно, почему спрашиваю? Потому что лоток, несмотря на то, что высота, он он не дотягивает даже до 7200 метров, эту вершину покоряли всего один раз, и было это почти 30 лет назад. Японская команда альпинистов, их было шестеро. После этого, ни до, ни после этого, на лоток никто не восходил. А если и были попытки, то, вот, по крайней мере, во всех тех случаях, о которых мне известно, там в них участвовала, ну, прямо скажем, ни одна спарка, а несколько альпинистских спарков 4-6 человек и более. Ну, я полагаю, что ответ на этот вопрос мы получим, наверное, когда сам Александр вернется.
1: Да, Александр в прошлом году пытался уже покрыть эту местность, и у него не получилось, но он как сообщал в прошлый раз, все безопасно, насколько он понял, и гору можно покрыть, поэтому он опустился второй раз. И к слову, вот когда он был один на вершине в палатке, засыпанной снегом, ему как раз в галлюцинациях и примеречился на, на память, с которым они в прошлый раз поднимались на эту гору. Как он сказал, они сидели и, и ели вместе пельмени. Такая галлюцинация нам была.
0: Роман, спасибо большое. На прямой связи со студией. Был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Э-э, в Подробности о счастливом спасении Александра Гукова прямо сейчас можно узнать из материала на сайте комсомольскойправды.кп.ру о застрявший в горах Пакистана. Я был на грани. Еще одной ночи я бы не пережил». Все подробности, которые есть к этой минуте о спасении Александра Гукова, сейчас можно найти в этом материале. Понятно, что Вряд ли кто-то из нас, подавляющее большинство из нас, окажутся в в такой ситуации. Нет у нас спецподготовки, не полезем мы на э, вершины высочайшей сложности. Но, чем черт не шутит, оказаться в лесу, где в, в, в тайге, заблудиться зимой, это может случиться... Ну, не могу сказать, что с каждым, но со многими. И, конечно, история Александра, который, по сути, провел эту неделю под толщей снега, пусть между снегом и ним был материал палатки, многим может дать пищу для размышления. Александр, безусловно, молодец, как говорят врачи, потому что... Он постоянно, каждую свободную минуту э, пытался сделать все, чтобы не замерзнуть, чтобы не пострадали руки и ноги, пальцы на руках и на ногах. Он их постоянно растирал, постоянно э, массировал. Каждая свободная минута, как говорит Александр, э, уходила э, именно э, на это. э, Но если бы не этот массаж, если бы не не эти попытки согреться, то, возможно, до прилета вертолета пакистанских спасателей, он действительно мог бы не дожить. Сам Александр, кстати, еще раз повторюсь, считает, что вот все действительно висело на волоске, потому что, по его мнению, спасатели прилетели к нему в самый последний момент, а, потому что силы были на исходе и а, только галлюцинации посещали с каких-то сверхусилий он смог м- вырваться из а, плена палатки, потому что еще раз скажу, он лежал придавленный снегом а начал он выходить из палатки только потому, что услышал, как где-то шумит вертолет его искали около 40 минут и вот этих 40 минут ему и хватило на то, чтобы а, выбраться из палатки и дать о себе знать. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере,
1: жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.